0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年1月9日到十三日的主要新闻内容，包括：尽管限制解除，华人来加拿大探亲仍然诸多障碍；加拿大政府向洛克希德马丁公司订购88架 F 3 5战斗机。麦吉尔大学的性特征与性身份讨论会因变性权益人士抗议而终止。加美墨首脑峰会在墨西哥举行。日本首相岸田文雄访问加拿大。加拿大购买防空导弹系统送给乌克兰。研究发现，一种从天然海绵中提取的化合物可以阻断新冠病毒。新斯科舍省为从海外招聘的医疗护理人员购置住房。下面请听新闻的详细内容。春节将至，许多华人移民在国内的家人计划出国探亲，但尽管中国放宽了出境限制，他们仍然面临签证等待时间过长和机票价格高昂的障碍。有人早在五个多月前就开始申请签证，但直到现在都没有消息。尽管给加拿大驻上海领事馆和加拿大移民部写信，虽有回音，却无进展。另外，机票价格也让许多人望而却步。现在机票价格在四千到五千加元之间，便宜一些的机票要等到十一月份。自一月五日起的三十天内，加拿大要求来自中国的入境者提交阴性病毒检测证明。加拿大政府宣布将用 F 3 5战斗机来取代空军的老旧战斗机群。加拿大国防部长阿南德星期一宣布，联邦政府已经和制造商洛克希德马丁公司和普惠公司以及美国政府签署相关协议。根据该协议，加拿大空军将耗资一百九十亿加元订购八十八架 F 三十五战斗机，整个机群将在二零三二年到二零三四年完全投入使用。但是，制造商将分阶段履行合同，第一批十六架战机将在二零二六年交货。加拿大空军的现役 C 十八战机到二零三二年就服役满五十年了。过去，哈珀政府和特鲁多政府都曾计划购买 F-35 战斗机，但都因价格昂贵等原因放弃。预计加拿大将为每架 F-35 战机支付8500万美元，约合 1.14 亿加元。星期二下午，麦吉尔大学的一场讨论会因受到变性权益人士的冲击，刚开始即被取消。这次讨论会由该校的人权与法律多元化中心主办，主题关于性别特征与性别身份。讨论会开始后不久，抗议者进入设在麦吉尔大学法学院楼内的会场，向主讲人温特穆特投掷面粉，并拔掉他正在使用的投影仪的插头。抗议活动的组织者表示，他们反对人权与法律多元中心邀请温特穆特来主持这次讨论会。温特穆特在讨论会被取消后表示，一所大学里的讨论会受到冲击，仅仅是因为冲击者不同意讨论会上表达的观点，这是非常反民主的。他认为加拿大的高校应该为此而受到震动。北美三国领导人峰会星期二在墨西哥举行。加拿大总理特鲁多和美国总统拜登星期一抵达墨西哥城，他们和墨西哥总统洛佩斯一起讨论贸易纠纷、地下移民和跨境毒品走私等问题，也利用这个机会分别举行双边会谈。不定期召开的加美墨峰会常被称为“三友会”。上一次墨西哥做东道国是在2014年，当时在加拿大和美国各自当政的哈珀和奥巴马利用这次会议多次会面。2021年11月，拜登邀请加茂领导人做客白宫。目前加美墨之间的贸易摩擦，包括美国认为加拿大政府在奶制品市场准入问题上对美国生产商不公平。加拿大和墨西哥对美国优先购买国货的政策不满，墨西哥禁止进口转基因玉米和甘草林除草剂，引起美国农场主愤怒等。日本首相岸田文雄在星期四抵达加拿大首都渥太华，与加拿大总理特鲁多举行会谈。日本是今年的七国集团轮值主席国。岸田文雄在新年假期后便开始出访各国，这是他自2021年10月上台后第一次访问加拿大。他也是在加拿大11月公布印太战略后第一次来访的亚洲国家领导人。日本经济产业大臣西村康稔日前表示，日本有意利用担任七国集团轮值主席的机会。推动盟国减少对中国和俄罗斯的依赖。新的加拿大印太战略强调加强与价值观类似的日韩等亚洲国家之间的贸易、军事联系，以抗衡中国的影响力。与此同时，日本也在努力摆脱对中俄能源和食品的依赖。在亚洲范围内，日本是加拿大最大的外资来源国。但加拿大企业界在过去三十年里对日本不够重视。加拿大有将近十万日裔国民。新冠疫情开始 前， 每年有大约六十万加拿大人和日本人去对方国家旅行。在加拿大总理特鲁多与美国总统拜登星期二上午的会晤之 后， 总理办公室宣 布， 加拿大将为乌克兰购买一套地对空导弹系统。NASAMS 这种先进的防空系统由美国雷神公司和挪威康斯伯格公司共同研制，可防御无人机、战斗机和巡航导弹的攻击。自从俄罗斯去年二月发动亲乌战争以来，加拿大向乌克兰提供了三十四亿加元的军事和人道援助。年夏 天， 加拿大军队把原为自己订购的三十九辆新型装甲车送给了乌克兰。美国政府去年十一月与雷神公司签 约， 耗资十二亿美元为乌克兰制造六套 NASAMS。不列颠哥伦比亚大学的研究人员 说， 一种从不列颠哥伦比亚省海岸天然海绵中提取的化合 物， 可以阻止人类细胞中的冠状病毒感染。这一发现将可能导致开发出新的新冠药物。由不列颠哥伦比亚大学科学家领导的国际研究小组分析了三百五十多种天然来源的化合 物， 其中包括植物、真菌和海洋海绵。以寻找新的抗病毒药物来治疗新冠。研究人员将人类肺部细胞浸泡在这些化合物制成的溶液中，然后用新冠病毒感染这些细胞。结果显示，其中二十六种化合物减少了细胞中的病毒感染。其中最有效的化合物来自温哥华西北部的豪伊湾的天然海绵。研究人员说，他们能够复制这一化合物。因此，没有必要去海洋中收获这些海绵。布列颠哥伦比亚大学微生物和免疫学家帕瑞维加斯博士说：“这些化合物很有希望，因为它们针对的是细胞而不是病毒。这些化合物阻断了病毒的复制，并帮助细胞恢复。”这篇经同行评审的论文发表在《抗病毒研究》杂志上。帕瑞维加斯博士说：“他们对这一发现感到很高兴，但接下来还有更多的工作要做。目前这些结果是在细胞水平上得到的，下一步是在动物模型上进行测试。”为解决长期护理院员工严重短缺问题，新斯科舍省去年十月前往肯尼亚首都内罗毕以及难民营招聘合格的护理助理。专事养老及长期护理服务的麦克劳德集团是前往肯尼亚代表团的一部分。他们已经发出约90份有条件的聘书，受聘者正在办理移民手续。按照招聘项目规定，这批从肯尼亚招聘来的护理人员在抵达后将入住已经准备好的住房。麦克劳德集团目前已在马红湾购买了三套住房，并且将继续购买住房。新斯科舍省尝试过传统的招聘方法，但无法找到足够的合格人员。从肯尼亚招聘来的护理人员都具有在护理、公共卫生或创伤中心工作的经验，并且符合最低限度的语言技能。他们搬来新斯科舍省后，将在做护理工作的同时，通过加拿大医疗护理认证。这些员工是通过经济流动试点项目招聘的。这一项目识别有技能的难民，并帮助他们移民加拿大。据该地区的议员、联邦移民部长弗雷泽说，在过去的一年半里，已经有约十四人受聘来到新斯科舍省的皮克图，为那里的长期护理部门带来了很大的变化。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。